0: Вона війна. Вона війна. Вона війна. Жінки у війську та в тилу. Історії непереможних і звитяжних. Історії тих, хто невтомно наближає нашу перемогу. Вона Вітаю, шановне панство і панянство. Мене звати Аліка Піхтерева, це «Вона війна». І сьогоднішній випуск такий для мене, ну, як і завжди, трепетний особливий. І я розпочинаю історію з того, як я познайомилась що дізналась про героїню, з якою ми будемо розмовляти. І я поки їхала, згадала чудову історію, як був якесь свято ще до повномасштабного вторгнення і... І це було свято біля намету «Все для перемоги». Зібралось дуже багато ну, проактивних людей, і був концерт, і було дуже весело. І біля сцени танцювала дуже гарна панянка, яка одразу привернула мою увагу. І потім вже згодом, ну, вона була дуже яскрава, і потім згодом мені стало цікаво, хто ж вона така. Мабуть ж вона якась волонтерка, активна діячка, громадська. І так і виявилось. І... Тому для мене велика честь і радість сьогодні представити цю яскраву панянку, яка ще і парамедикиня 4-го штурмового батальйону 92-ї бригади, очільниця медичної служби ветеранка Юлія Сідорова, яку яку більше знають людей як Куба. Вітаю вас!
1: Добрий вечір! Вона війна.
0: Я знаю, що ви нині ну, закінчується ваша відпустка чи наперша з, з часів повномасштабки, повномасштабного вторгнення. Як вам взагалі цивільне життя не, не тригерить, не дратує багато чую різних думок на цю тему?
1: Е, ну, насправді, є якісь певні відчуття, ніби ти повертаєшся з якогось іншого виміру. Ну, або навпаки, приїжджаєш в інший вимір е, і дещо, дещо дратує, дещо тригерить е, з однієї сторони, з іншої сторони. Я якби розумію, що в принципі ми там і працюємо, і воюємо заради того, щоб люди, люди могли жити своїм ну, звичайним життям по максимуму. От. Але все одно, коли порівнюєш те, що відбувається там, і те, що відбувається тут, іноді просто ну починає дратувати. Mm.
0: Розумію, а ну можливо, якась така. По, ну, порада, не порада для цивільних. Ну, що, в чому треба бути обережнішими, аби от
1: менше тригерити власне, військових? Як нам взагалі уживатися разом? Я не знаю. Мені здається, це взагалі доволі складне питання. І ми ще будемо зіштовхуватися з проблемами ну, з часом, особливо чим більше буде людей повертатися з війни тим буде складніше, і реінтеграція ветеранів – це теж важливе питання, над яким, в принципі, у нас зараз особливо ніхто не працює. Я маю на увазі там, психологічну підтримку, і ну, люди, люди мають поважати, по-перше, військових, але і при цьому не поводити себе таким чином, ніби військовий якийсь не такий, якась не така людина, тобто така якась зайва увага також вона нікому не потрібна. Все має бути в міру. І головне, що, як на мій погляд, це завжди намагатися підтримати армію. Ну, любим способом, яким ми можемо це робити, ну, це треба робити. Тому що, чим більше буде ставати людям байдуже, ну, от у мене є особисто таке відчуття, що вже у, у більшості Знаєте, як зник такий страх, от, який був на початку да, вторгнення. І тобто тут навіть не говориться про те, що хтось там забув про війну. ну, Всі про війну пам'ятають, просто зник страх, і, відповідно, через це вже багато хто хто до того ще намагався допомагати армії, вже цього робити не хоче. Але насправді у нас не такі добрі справи на фронті для того, щоб розслаблятися, і ще ніхто не дає гарантію ну, перемоги, нікому. Ну, в, в роді Ми вже перемоглися в перші дні війни. Якби. Ну, але чим закінчиться ця вся історія ну, далі, ну, невідомо. Тому не треба розслаблятися, треба максимально підтримувати армію. І я думаю, що якщо люди будуть це робити, то і взаєморозуміння якесь між цивільними і військовими буде знаходитися.
0: Угу. До речі, зачепилася за ваші слова про страх. Ви з 2014 року працюєте на перемогу, скажімо так. І мені цікаво, чи взагалі в вашому житті залишається місце для якогось страху зараз?
1: Ну, я так не відчуваю особливо, ну, такий як природній страх там за життя, ну, не знаю, мені навіть іноді е, хлопці там, які працюють, грубо кажучи, під моїм керуванням ну, на фронті, да, тому що я керую там евакуацією поранених на своєму напрямку в, ну, на рівні батальйони, і плюс тих, хто з нами там співпрацює, там інші бригади. І я постійно, якби, ну, мені доводиться працювати з чоловіками, десь і ними керувати. І, грубо кажучи, ну, відсутність у мене страха, ну, це навіть викликає там якісь жарти, там, там мене називають контужено. Ну, я і так контужена, але тут мається на увазі в іншому сенсі. І, ну, але при цьому всі знають, що я ніколи не відправлю там, екіпаж їхати в якесь те місце, куди я ну, сама не можу поїхати. Вот. Часто там навіть мене водій там відмовляє і каже, ми не можемо туди поїхати, тому що ми там не проїдемо, чи нас там обстріляють, чи там небезпечно. Ну, але я кажу, є, є якісь інші пропозиції, ну, і, і ми їдемо все одно.
0: Ви починали з роботи госпітальєркою, чи можна це назвати роботи місії діяльності? Ну
1: так, можна сказати, в принципі, починала я з майдану, ну от як моє особисте текст прийняття цього всього, ну цієї там боротьби, так. Але от вже як парамедікам я почала формуватися саме в госпітальєрах, дійсно. Ну потім вже пізніше. У Давінші ми створювали медичну службу разом з Аріною Михайловою. Ну і в Збройні сили я потрапила вже тільки, ну, коли почалося повномасштабне вторгнення. Mm-hmm. До того я завжди була в добровольчих підрозділах.
0: Як ви можете описати зараз спогади от про, про початок? От, е, я дуже багато спілкуюся з волонтерками, які з 2014 року цим займаються, і вони кажуть, що це абсолютно два якихось різних виміри. Тобто, в 2022 році вони відчули новий шок, хоча війна в їхньому житті була весь цей час. Але вони зовсім інше ведення війни побачили, побачили зовсім іншу волонтерську діяльність, як воно може бути. І як ви згадуєте той досвід свій перший?
1: Ну, це зрозуміло, що це зовсім інша війна, тому що, як мінімум, це зовсім інші масштаби, і масштаби не тільки там в плані того, як, наскільки збільшилася лінія фронту, але це, ми говоримо про зовсім інші калібри, ну, зовсім інша зброя, яка використовується, і зовсім інші потреби, якщо ми говоримо про волонтерство, зовсім інші потреби, які необхідно ну, давати да, військовим, які нас захищають. Ну, для мене е, теж був шок, не дивлячись на те, що я, ще коли був, був там 14, 15, 16 рік, я була впевнена завжди, що буде повномасштабне вторгнення. Mm-hmm. Тобто я постійно на нього очікувала, ну, навіть от нещодавно Настя подобаєла, це теж одна пара медикині, згадувала, як вона там починала, ще прийшла до нас... Е, в підрозділ «Давінчі», і це, не пам'ятаю, який там це був рік, 18-й може, чи 17-й, і я тоді їй сказала, що війни ще вистачить на всіх, тому що вона хвилювалася, що на той момент було не дуже багато поранених, і їй хотілося, як це пояснити, когось врятувати. Uh-huh. І, і не то, щоб хотілося, щоб хтось був поранений, ну, але от місію там якусь. І було відчуття, що буде велика війна, але от якраз вже в той період, коли вона підходила, я навпаки всім казала, що це маячня, що нічого не буде. Тому що на той момент, вже до 22-го року, мені здавалося, що план зовсім інший, просто щоб ця територія Донбаса була в своєму роді як ракова пухлина mm. ну, нашої країни, яка не буде давати нам повноцінного розвитку. Ну, і тому, коли ми не запитували, як ти думаєш, Куба, чи буде повномасштабне вторгнення, я казала, що не буде. І тому, звісно, коли це все почалося, я була в Шоці. Ми одразу ж зустрілися з Катериною Приймак. Ну це от ми в госпіталірах з 14-го року починали, і потім стали якби партнерками по жіночному ветеранському руху, більше навіть по штабу там швидкого реагування, яке ми створили фактично в перші дні. І звісно, це було складно, тому що. Дивлячись на, на те, що в той момент якби і гроші якісь були, і були люди, які були готові давати гроші е, великими сумами, ну, але при цьому було нерозуміння, от ми знаходилися в Києві на той момент і було нерозуміння, чи можна буде взагалі витратити кудись ці гроші, ну, що буде далі відбуватися. Там ці всі бронежилети, там, які були необхідні, шоломи, де це все брати. І ми там вигадували все, що могли. Ну, на той момент ще не було таких складнощів там з кордоном, навіть як зараз, зараз вже все по-інакшому. І ну, все це привозили, якби. Так, да, це дійсно інша війна, і, і значно, ну, і, ну, і, ну, і ось, ну, реально саме страшне, що. Не було розуміння, ну, що далі буде, в принципі. Uh-huh. Навіть приблизного. Чи, чи вистоїть Київ, чи не вистоїть. Ну, дійсно, не було. Тобто, впевненості такої якоїсь, ну, не було. І, ну, може, от в цьому плані, от ви ви запитували про страх, може, от в той момент там якийсь страх був присутній, навіть більше не за там власне життя якесь, а за те, що це от може зараз там буквально за пару днів дійсно закінчитися там, як росіяни казали, Київ за три дні. Ну, але багато факторів зіграло проти них, я думаю, що в першу чергу те, що вони не розраховували на такий супротив. Угу.
0: І я пам'ятаю, я давно на вас підписана, я пам'ятаю, що перші дні вторгнення освітлено вашу з станемика, по-моєму, з гуртом. Тобто у вас, у вас був страх, але він вас не скував, так? Ви, ви одразу почали, включилися.
1: О, ні, ми одразу почали працювати, я зараз навіть кажу про страх, як не такий, якийсь там усвідомлений, що от я там думала, що от мені страшно. Я про це не думала. Я просто зараз, якби згадуючи, воно взагалі так, в принципі, доволі часто буває, навіть на війні, в основному там якихось критичних ситуаціях, ти не відчуваєш страху. Ти потім повертаєшся і ти думаєш, там мене могли вбити, там, я там дивом вижив. І це якби пізніше так от приходить. І тому зараз я теж про це подумала. Ну, з ТНМК, так, ну, більше з Фаготом, він до нас теж приїжджав, він до по-своєму нам допомагав, допомагав, ми допомагали підрозділу, які він там намагався долучитися, там в перший період війни, ну і люди різні, окрім ТНМК, приходив до нас Андрій Хливнюк і угу. ну, всі, хто завгодно, всі, хто там не виїхав, не втік з країни і хотів якось, ну і зараз хоче, ну, щоб ми досягли перемоги. А у вас є перед кимось трепет? От,
0: я не знаю, перед якимось артистом чи перед якоюсь громадською, там, перед якоюсь
1: особою? Прям трепет? Ну, не знаю, так прям, ну, мабуть, ні. Ну, я з багатьма дружу, я дуже поважаю там, того самого Сергія Жадана. Він дуже багато допомагає мені, в тому числі. Ну, не мені особисто, я маю на увазі моєму підрозділу, uh-huh. моїй медичній службі, там, батальйону. І я ну, йому теж за це дуже вдячна. Ну, і... А так, щоб трепити, то...
0: Скажу слухачам, що вірш жадана госпітальєрка», якщо ви його чули, він присвячений моїй гості. Я, до речі, якось теж читала вас на сторінці «Історію», там, про те, що колись вас, ну ви в розташуванні були, вас запросили на день народження, і ви сказали, та який день народження на війні, я не хочу, але вас переконали, і тільки ви вийшли, і був прильот саме в те місце, де ви сиділи. І я Щепилася за фразу, який день народження на війні? Взагалі, чому такому світлому, хорошому є місце на війні? Дружбі, любові, якимось людським взаєминам трепету
1: насправді всьому є місце і за рахунок того, що це відбувається на війні, якби спілкування, все це людське, якби дружба. Там ж чому є такі навіть слова, як побратим, посестра, тому що там люди просто не стають не просто друзями, а, а чимось значно більшим. І на їм на це не потрібно так багато часу. Тобто, ми в звичайному нашому житті, там для того, щоб назвати людину другом, ну там по різному буває, але іноді на це потрібно треба дуже багато часу, щоб усвідомити, що ця людина твій друг, і при цьому, скоріше за все, це має бути людина, у якісь схожі інтереси там, і щось спільне з вами. То на війні — Людина, яку, можливо, ви б ніколи навіть не зустріли, тому що у вас зовсім-зовсім різні інтереси і різне життя, може в один момент стати там, рідною людиною, ну, і, відповідно, самі, самі ці почуття там, дружби, любові, вони більш гостро ну, відчуваються. Uh-huh. Тому що, по-перше, Є розуміння, що в будь-який момент цієї людини ну, може не стати поруч. І так буває. Ну, плюс, знову ж таки, ми говоримо про таку велику війну, що так буває ну, значно частіше, ніж, наприклад, коли ми воювали там, ще з 14 по 19. Тобто, втрат дійсно дуже багато. І за рахунок цього більша цінність, якби, людина, яка поруч з тобою знаходиться. От, але… Світлому всьому, ну, ми постійно можемо, ми багато жартуємо, у нас такий, знаєте, особливо у медиків чорний гумор, це своя там тема, ну, і я не можу сказати, що там всі ходять і такі сумують, mm-hmm. ну, у нас, якби, все доволі позитивно, але… Ну, дуже часто старепляються якісь трагедії, і тоді нам доводиться теж, знову ж таки, ці трагедії якось разом переживати, і за рахунок цього, знову ж таки, ну, люди стають ще ближче. Тобто, мало того, що скільки моментів таких пережитих спільно, і плюс ну, відчуття, що є люди, яким ти можеш довірити своє життя, ну, тобто впевненість в тому, угу. що ти можеш там, ну, на 100% знати, що ти довіряєш людині своє життя. Іноді мені здається за все життя, якщо без війни, живучи там цивільним життям, то можливо такого ніколи у тебе не буде, щоб ти це відчув по відношенню до якоїсь іншої людини.
0: Вона до речі, про гумор, так, там одне з останніх, скрайніх відео, які ви запостили, це автівка велика, і вона вся в багнюці, вона вся дуже-дуже брудна, і в ній сидять двоє військовослужбовців, ну, відпочивають, і ви на фоні, ви знімаєте це відео, і дуже гучно смієтесь. І я розумію, що ситуація, в якій ви були, ну, вона була дуже ризикована, скоріш за все, для вашого життя, і дуже небезпечна. Але ви так, ви так Власно, сміялись, сміялась, і я е, замислилась в той момент над тим, що цивільні е, цього жарту ніколи не зрозуміють. Вони не зрозуміють, як це от, стояти там і, і все це бачити, і це переживати. І, і я не знаю навіть, чи потрібно, щоб цивільні намагалися це зрозуміти. Але питання в тому... Е, і знову ж таки повертаємось, да? от як, як нам зшитися один з одним? От ви коли опиняєтеся, от коли гуляєте там Харковом, Києвом, ви стикаєтеся з тим, що вам не цікаво, вас не розуміють, чи ви не розумієте от, людей?
1: Ну, у мене там буквально навіть нещодавно була ситуація там спілкування з одними людьми і там щось про війну, і знаєте, якби для нас, військових, смерть це щось таке, ну от просте і буденне. Ну, якби там як для цивільного можливо там випити кави. Ну, це от, і нам якось простіше говорити про смерть. І коли була якась розмова там, про те, хто воює, хто не воює, і я якось так сказала, що там от. Зінці одній, що ну, от, твій син там не воює, а хтось інший за нього помирає. Ну, от, а після чого отримала звинувачення в тому, що це схоже на якусь погрозу. Ну, що я погрожую життю uh-huh. її сина. Я кажу, ну, це взагалі ніяк не... Ну, і я розумію, що просто ну, якби я пройшла через свій досвід, у мене таке своє бачення. І більшість військових, для них це теж ну, тіпо, ну, нормально. Ми навіть, у нас там є там, свої жарти, там, давайте сфоткаємося, поки ми всі живі, там, uh-huh, і ми uh-huh. їх, там, робимо селфі, і це такі вже якби, як мем. Ну, і зрозуміло, що коли ми це говоримо, говоримо, що ніхто нікому не погрожує, вот. а у людей якби таке сприйняття. Я розумію, це якби взяла зараз якийсь один е, окремий момент. Я розумію, що такого всього буде багато, якби і зараз вирахувати, що саме там може ну там, наприклад, з цивільного або навпаки військового. Теж так просто, ну ми, ми не можемо знати. Ну цей конкретний момент. Ну, вже, вже дає нам розуміти, що ми, ну, ми все одно як будемо відрізнятися один від одного. Угу.
0: Чи потрібно вам, чи користуєтесь ви послугами психотерапевтів?
1: Ну, користувалася, коли переїхала, повернулася з фронту ще в 2019-му році і психотерапевтів, і психіатрів. Ну, от саме в даний момент ні, не користуюся, але я вважаю, що це цілком нормально. Навіть більше того, це е, говорить якраз таки про те, що людина більш здорова, ніж та, яка е, каже, що ні, я там не буду користуватися, тому що ментальне здоров'я це теж здоров'я, за яким треба слідкувати. Ну, і ми же там Ідемо до стоматолога, якщо у нас є і проблеми з зубами. Uh-huh. Ну, якщо є проблеми з ментальним здоров'ям, теж треба звертатися до спеціаліста. Ну, періодично користуюся там за потребою, uh-huh. за потребою, скажу так.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, мені здається, так доволі щільно пов'язані з мистецтвом, зі стилем. У вас була, наскільки я пам'ятаю, презентація в Парижі лінії одягу, так, яку ви спільно розробили з теж з дизайнером. Розкажіть, будь ласка, трошки про це.
1: Так, ще до повномасштабного вторгнення у мене був показ там, ну, не не повною колекцією, декілька образів на Ukrainian Fashion Week. І я планувала створювати там власний бренд одягу, відповідно, там, закупила частково швейне обладнання. Ну, а потім почалася війна велика, і якось я так подумала, що, мабуть, це тепер невідомо, коли буде. Ну, але обставини склалися таким чином, що, навпаки, ми створили цех, ми спочатку хотіли його створити, щоб шити якісь речі, які будуть необхідні військовим. В принципі, зараз ми так теж робимо, бо ми там відчуваємо військову форму,
0: військовослужбовицям, жінкам
1: саме, чи і жінками, і чоловікам? і чоловікам. Зараз я дійду теж до цієї uh-huh. теми. Але на той момент ми думали, може там якісь футболки хоча б. Але ж ну, було розуміння, що ще ж потрібні будуть люди, які теж можуть шити. І так, до нас долучився Станіслав Сталав Бітус. Це він був моїм вчителем теж по дизайну. І Ганна Суворкіна, вона E, взагалі до нас пішла від Фролова, це зараз, ну, доволі відомий такий uh-huh. дизайнер. він створював там сугню Бійонці, але ми переманили і до себе, ну, вот, забрали у Фролова. І, ну, я дуже задоволена нашою командою, і ми створили колекцію дійсно, і представили її в Парижі. E, ну, ми навіть повноцінно так ще й не показали цю колекцію. Ну, вона частково там, я маю на увазі, в соціальних мережах, uh-huh частково там викладали ми якісь фото. У мене немає на це особливого часу там займатися. Ну, ми будемо зараз займатися, ми будемо там і зйомку робити і все це, але Відео, саме відео показу, воно буде присутнє в кіно, знімається документальний фільм «Куба і про мене з Аляскою, і от якраз ці кінематографісти, вони знімали цей показ, тобто в фільмі буде і цей показ, і все поступово потім всі побачать. Ну і плюс ми хочемо її все одно доробляти, цю колекцію, створити більшу кількість образів і показати її ще раз, можливо, навіть на Ukrainian Fashion Week в наступному році. Обіцяю, що Україна Fashion вік повернеться в Україну, ніби в серпні має бути, і ми, можливо, ще в Україні представимо, а потім вже там якось почнемо це все продавати. Но це, насправді, речі про те, які не можуть бути дешевими, і ми не можемо так масово їх продавати. Ми створюємо та мерч в цеху, ми там створюємо форму, там якісь худі, ми продаємо. А да? Плюс, мені здається, це навіть, от, якщо брати українців, то зараз купувати такий якийсь дорогий одяг – Ну, якось це не дуже буде mm-hmm. виглядати. Mm-hmm. А от якщо ми будемо знову ж таки з цим фільмом виходити там на, на, на Європу, і якщо, можливо, я так собі це бачу в майбутньому, саме е, якісь люди забезпечені, які кордоном там подивляться, і які там хочуть підтримувати Україну, і, можливо, тоді вже буде ця, ця лінійка продаватися за межами України. От. Стосовно форми, значить, ми розробляли жіночу форму дійсно. Ну, Затверджена в Міноборони була інша жіноча форма, ані наша. Но зараз ми виготовляємо як жіночу, так і чоловічу
0: угу. А скажіть, коли був показ у Парижі, як реагували європейці? Вони не закривалися від теми, власне, того, що ви військовослужбовець. Ви приїхали з України, і як вони взагалі реагували, який був фідбек? Чи були вони задоволені?
1: Ні, дуже добре реагували. Там були і СМІ місцеві, там інтерв'ю теж ми давали, і навіть так якось відбулося, що була така кількість людей, які не всі змогли потрапити в зал, тобто повністю було все зайнято. І потім ще продовжували приходити люди, що ми навіть думали в якийсь момент по другому колу пустити, ну зробити другий раз це. Ну, але в результаті, ні, ми ми там другий раз вже не повторювали, але реакція була чудовою і... Ну, і мені сподобалося, як все відбулося, і людям, як мені здалося, теж все сподобалося. Mm-hmm.
0: Я чому запитала про психотерапію? Чи може саме от заняття дизайном, це для вас як такий був з різновидів, одним з різновидів реабілітації?
1: Так, в своєму роді 100%. Ну, тобто, тут я вже скажу, іноді от такі психологічні стани, я, до речі, доволі давно не малювала вже ескізів, і буває так, якби ти себе там якось не дуже добре почуваєш. І от з одного боку цей твій стан, він тобі заважає малювати, але якщо ти все ж таки береш себе в руки і починаєш це робити, то сам цей процес малювання ескізів, він навпаки допомагає тобі повернутися до якогось нормального стану. Тому це дійсно в своєму роді терапія і не тільки малювання, але ще і коли ти бачиш, як те, що ти спочатку собі уявив, стає, ну, перетворюється в реальність. Це теж ну, якби дуже по відчуттях мені подобається.
0: І зараз, поки ви на фронті, працює так? Все одно ваша ідея, вона живе, реалізовується?
1: Ну, так, да, ми зараз не дуже активно, так як Стаса теж призвали, і він зараз теж служить. Це взагалі дуже так склалося. Ну, він, між іншим, не був ні укланістом, ні ким, але коли почалось повномасштабне вторгнення, він пішов, його ніде не взяли. Ні, ага. ні, ні, ні в Тереборону, ніде не взяли. А потім, коли ми вже збиралися в Париж, для того, щоб отримати дозвіл, там треба було піти теж в І коли він пішов в ну, військкомат для того, щоб вже оформлювати документи, взяти дозвіл на виїзд за кордон, то його тоді вже сказали, от пов'єстка, ми очікуємо. Ага. І тому йому не вдалося якби, поїхати. І зараз в Києві ну, нема поки що ні Стаса, ні мене, тому от саме такі, якщо ми говоримо про дизайнерські речі, вони трішечки так поставлені на паузу. Uh-huh. Ну, саме на паузу, тому що все одно там певний вже обсяг роботи зроблений, і це, якби, я думаю, що це вже не зупинити. А так, з цих, ну, просто виготовляє поки що наш мерч жіночого ветеранського руху і військову форму.
0: А uh-huh. uh-huh. Ви так півслова сказали про фільм, документальний фільм «Куба і Аляска». Куби Аляска» – це позовні. Це фільм створено, от я виписала собі за участю Франції, Бельгії та України. Поки що його ніде не можна глянути.
1: Він поки що навіть не створений, він в процесі зйомок і буде десь в кінці серпня наступного року тільки виходити. І поки що він всі, ці, мене теж дивує, ці всі конкурси, там які, ну, я не дуже розбираюся mm-hmm. в цих темах, але ще не було жодного конкурсу, де ми, ми не взяли ну, якусь премію всюди, куди йдемо, я, я навіть не бачила, там, що насправді вони показують, ну, навіть я не бачила. Ну, але всюди, всюди ми стаємо переможцями. Це дуже цікаво. Я ж навіть почала жартувати, що я буду малювати собі сукню на премію Оскар. Так, як у мене, між іншим, була в дитинстві мрія, отримати премію Оскар. Я зараз думаю, може, це якраз воно і є. Я розумію, що статуєтку мені не дадуть, але принаймні, якщо я буду знати, що фільм про мене отримав премію, то мені в принципі тобі буде цього достатньо.
0: Клас. А як, взагалі, виникла ця, ця ідея? Це після показу звернулося Ні, до вас?
1: Фільм почали зніматися на початку минулого літа, наскільки я пам'ятаю, ще в 22-му році. Тобто, угу. він знімається вже доволі довго. Mm. Та, не знаю, якось так прийшли люди. Там, ще на той момент я була в «Кракені», і там до нашого командира і щось почали розпитувати ну, ці кинематографісти, от, про кого б можна було б зняти документальний фільм. І там наш командір з Крайкина сказав, ну, от, про Кубу можна зняти. Постійно щось таке, про когось знімати, як не про Куба. Потім вони дізналися, що в мене напарниця Аляска, і що це як назва, сама по собі, і як Куба і Аляска. Вот, і воно як якось так пішло.
0: Аляска – це ваша посестра. Розкажіть про неї.
1: Аляска – так, це моя посестра. Ну, ми з нею якби об'єдналися. Ну, вона була моєю приятелькою ще до повномасштабного вторгнення, але до повномасштабки вона не приймала участь в бойових діях, хоча вона лікар за освітою і постійно там про це думала. А от коли почалась велика війна, то вона звернулася до мене і сказала, «Куба, я хочу воювати, візьми мене з собою на війну». Я кажу, «Ну, давай візьму». Ну, і взяла. І вот. ми довгий час працювали разом в екіпажі. Я аляска артист, ну, але потім так склалося. Спочатку Аляска купа ранилася. На... Ну, це ще було в січні 23-го року. Ну, на початку року. І вона довгий час там і не ходила, так як її зачепило нерв. і... Дуже довга реабілітація була, я вже якби, без неї почала працювати, там артист потім теж його поранило, і якби, повністю з усього мого першого екіпажу, тобто початку повномасштаб, я єдина, хто поки що ну, не була поранена, але я там контузії не рахую. І... Потім, коли вона повернулася після реабілітації, ну, це не було моє бажання, але командування прийняло рішення перевести її в інший підрозділ. Угу. Тобто, от, ми якби там трішки розділилися, хоч ми знаходимося поруч, спілкуємося з нею, бачимося, але працюємо в різних підрозділах.
0: Вона війна. А... У мене є подруга близька, яка вирішила теж, ну, вона з перших днів вторгнення, вона вже відправилась на фронт, я думаю, вона б така, вона б 14-го пішла, але вона тоді зовсім маленька була. І коли ми з нею бачились, вона поверталась зі сходу, і вона розповіла мені, що дуже важко в тому сенсі, що вона, попри те, в яких умовах вона перебуває, їй важко ще в тому, що вона має доводити, що вона гідний боєць. І, ну, як не крути, але все одно сексизм є, і його доволі багато, і це тисне. Як, чи мусите ви зараз щось доводити? Е,
1: ну, от прямо зараз не, не мушу, мені взагалі, ну, у нас там порівняно нещодавно, не там, спочатку літа, змінився комбат, який взагалі повністю адекватно оцінює там, мій професіоналізм і дає мені якби, вирішувати самі, куди ми там маємо виїжджати, керувати всім цим. Хоча попередньо там теж були проблеми, навіть не дивлячись на те, що мене, мене якби, багато хто знає давно, за рахунок цього вже легше, ну, якби, uh-huh. там, одразу там сприймають, а це Куба. Ну, Але все одно навіть в умовах ну, порівняно нещодавно, ще до приходу нашого нового комбату, були певні сексистські моменти, там, коли мені казали, що евакуація не в пріоритеті, треба, щоб ти там займалась бумажками, там, а евакуаціями хай займається хтось інший, але не жінка, ну, що ж то жінка, куди там тобі їздити? І вот. це, звісно, ну, засмучувало. Mm-hmm. Але зараз я дуже рада тому, що відбувається, ну, в плані роботи ну, мене цілком все влаштовує.
0: Угу. Mm-hmm. Взагалі, у вас серед підлеглих, так можна назвати, чи багато дівчат, чи комфортно комфортно їм?
1: У мене, іменно в в медичному пункті мого батальйону, дівчат підлеглих у мене немає. Але просто є дівчата, наприклад... Там з інтернаціонального легіона, чи ще там, якісь екіпажі, які долучаються з інших підрозділів, якими я просто керую ну, під час евакуації. Тобто, дівчат, ну, у нас там навіть Джейн працює, яку я з госпітальєрів знала вже з 15-го року, дуже давно. І от вони, якби, не мої підлеглі, ну, але просто, коли вони долучаються до евакуації, виходить, що я, якби, теж під час там, операції, яку я да, керую і, і ними також.
0: А <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ви незабаром маєте повертатися на фронт. Прочитала колись Артема Полежак, я знаю, що ви з ним теж товаришуєте, що він коли з відпустки їхав додому, написав «нарешті додому». Ой, навпаки, навпаки, що він коли з дому їхав на фронт, назад, нарешті додому написав. І це так ніби кумедно, а з іншого боку, думаю, нічого собі. От Які, які у вас відчуття? Теж нарешті додому? Ну,
1: зараз приблизно так, такі є відчуття. Ну, зараз по факту... Ну, там у мене навіть мама, вона живе за кордоном, да? і, і, і навіть я там виставляла нещодавно якесь фото, і один з, з хлопців, який, до речі, був на тому відео з машиною в mm-hmm. погнюці, написав, типу, написав... Ем... Ру, румбік – вони мене ще румбік називають, кубік, румбік, там, у кубінське, е, румбік – хрета вже «давай повертайся в родину». Ну, отрим, mm-hmm. ну, ну реально таке є. Е, ну, хоча я куди не приїду, я завжди кажу, так, відвезіть мене додому. Там приїжджаю в Константинівку – відвезіть мене додому. Я там приїжджаю в Київ – відвезіть мене додому. <с superheroes> приїжджаю в Іспанію – відвезіть мене додому. Я кажу, всюди, не приїду, <straight> ja прошу відвезти мене додому, тобто по факту якби в своїй мірі якісь там ну, ну зараз, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так, так максимально залишається.
0: Чи є взагалі у вас думки фантазії про те, чим би
1: хотіла б займатися після війни
0: от після перемоги?
1: Скажі. Ну ми точно будемо займатися одягом це 100% от. це те, чим я буду займатися я би не дуже хотіла займатися медициною, хоча мене постійно люди якби, намагаються <сум> саме в цьому напрямку якось бачити. Ну, але я думаю, що я буду займатися більше чимось творчим. Таким одягом, можливо, ще якісь там, інші творчі моменти. Ну, окрім одягу ще можна там, розгорнути, там, створювати якісь аксесуари цікаві mm-hmm. чи ще щось. Ну, ну, от, скоріше за все так.
0: Як Ви така творча, от, знайшли себе у війні? От, чому, чому Ви відправились на війну?
1: Не знаю, так склалося, думаю. Я думаю, що все от, з якихось там життєвих обставин. Тому що якби я не поїхала на Майдан, я б навряд чи поїхала на війну. І це все така послідовність подій, яка, події, яка приводить, ну, мене туди-куди приводить. От. Ну, звісно, що це і е, мій особистий вибір також. Угу. Але це, там, для того, щоб зробити вибір, теж його треба мати, тобто до нього якось прийти. Тому тут і особистий вибір, і збіг обставин, я би так сказала.
0: Ви народилися та виросли в Харкові. Так. Але ви, я так розумію, жили останній час до вторгнення в Києві, та? ви багато так. говорите про Київ. Так. Що для вас Харків? Яке, яке це місто для вас? Як воно змінилося? Чи бачите воно Ну, це зміну?
1: теж мій дім. <гум> Як я кажу, ну, Харків. Ну, я, я хочу сказати, що зараз якось так, якщо навіть порівнювати з Харковом, Після тільки там початку повномасштабного вторгнення, і там, коли були порожні вулиці, і спочатку він там, там поступово почав заповнюватися, але була якась така таке відчуття комфорту. То зараз навіть менше цього комфорту, ніж ніж навіть тоді. Тому що я ловлю якісь погляди, там, я йду в формі, там, хтось навіть може сміятися. Я не пам'ятаю таких моментів, ну, там, у 22-му році не пам'ятаю, mm-hmm. там, коли, там, на тебе показують пальцем, і, там сміються, і щось там обговорюють. Ну, мені це теж не зрозуміло. Тобто, це зараз я, от, останні два приїзди таке щось от, в Харкові почала е, бачити. А так, ну, це моє рідне місто, воно, в будь-якому випадку, я його люблю, плюс мені воно... Ну, подобається, як воно виглядає, і в цілому я дуже люблю це місто.
0: Три речі, які бісять і які тішать парамедика.
1: Так, я подумаю. Бісить дуже сильно, коли хтось там, ну, коли дізнається, що хтось з хлопців там забув взяти з собою нощі, чи аптечку, чи щось таке. Це дуже сильно бісить, тому що коли там операції говорять про те, що там поранені і, як виявляється, у людей нема з собою нож, це дуже сильно бісить. Mm-hmm. Бісить... Коли доводиться щось переробляти в плані допомоги, тобто, коли буває неправильно надана медична допомога, там попередньо там хлопці, коли один одному допомагають. І є розуміння, що ти же займаєшся, теж ну, ми ж ще окрім всього іншого займаємося навчанням, ну навчаємо тактичним протоколом. І коли доводиться щось переробляти, те, що там 10 разів повторив, що це категорично не можна робити, це теж бісить. Що ще бісить? Бісить, коли виявляєш на евакуацію, а тебе обстрілюють. <різь> <різь> а що, що, яка радість, да, у парамедика? <різь> ну, це коли там підганяють якісь ністячки, там щось таке дуже класне, тактичне, медичне, що, що важко дістати. Вот. Не знаю. Коли в якійсь складній ситуації вдається врятувати життя людині, у якої дійсно було не дуже багато шансів на на те, щоб вижити. Ну, не знаю, в мене ще радість. Це ті люди, дійсно зараз у мене дуже крута команда, і мені дуже комфортно з ними працювати. І це теж ну, люди, з якими ти працюєш, це, я думаю, можливо, найважливіше саме саме з того, що я на війні. Угу.
0: Ви не здобували медичного освіту, наскільки я розумію. Тобто, ви все от таким дослідним шляхом для Ні, себе? Ні, не
1: то щоб дослідним шляхом, просто я не здобувала медичну освіту в унівірі, грубо кажучи, угу. але я на війну ще в 2014 році, і багато дуже навчалася у різних інструкторів, і в тому числі для мене мій головний вчитель – це Дініс Сурков, Дініс Миколаївич Сурков, він сертифікований інструктор з бойових протоколів, які використовуються в арміях НАТО, єдиний, здається, в Україні сертифікований інструктор, плюс він там доктор медичних наук, і ну, він і, як вчитель там в, в Дніпрі в медичній академії теж викладав. Ну, і він дуже-дуже так, лікар високого рівня, і я багато чому навчилася. Ну, тобто, дійсно вийшла на такий рівень, що навіть іноді там, дозволяла собі там, сперечатися там, з якимось хірургами mm-hmm. чи, чи ну, якимись такими лікарями, які мають медичну освіту, і потім вже, знову ж таки з Сурковим обговорювали це питання – Кажу, от він говорить, що отак, от я знаю, що так. Ну, дай йому мій номер, і хай подзвонить, я його теж навчу. <реш> <реш> це доволі цікаво, коли я без медичної освіти там ж uh-huh. з кимось. Ну, я точно знаю, що я максимально високий рівень маю в плані надання медичної допомоги на, до- на госпітальному етапі, але те, що відбувається вже в шпиталях, мені, в принципі, це й не потрібно. Це вже, якби, ні моя робота і я би не хотіла там втручатися в ці ці, всі процеси.
0: А пам'ятаєте свій перший виїзд?
1: Перший виїзд? Ну, знаєте, перший виїзд, скоріше, от коли там були перші поранені, це... Коли я була в Пісках в 2014 році, то мене там навіть по факту поранених не було, от коли там перший виїзд. Але нас дуже сильно обстрілювали, ми втратили дві машини, самі там були, була загроза життю, але роботи такої з, з пораненими не було. А от коли була, була вже робота з пораненими, так дуже активної великої кількості, то це була Старохнатівка. Там теж по факту... Ні такі, щоб виїзди... Ні я виїжджала, а до мене привозили, там, як польовий шпиталь, грубо кажучи, був організований uh-huh. госпітальєрами, а виїзди, от конкретно прям виїзди-виїзди, це вже коли ми були в Широкіна, я там довгий час провела, майже рік, і там, да, там ми виїжджали. Я просто не знаю, що з цього, якби, рахувати першим виявлядом. <рі>
0: <рі> ну, так, да, у мене якесь таке, може, романтизоване відчуття того, що от перший виїзд не забуду ніколи, от так взяли, взяла, допомогла людині. От, якось. <рі> ну, так. Да, воно воно трошки, трошки зовсім не так. <рі> та. ну,
1: так то, точно так, як мене запитують, там, там, скільки ти врятувала людей, а я не знаю, як, як рахувати і яким чином це все рахувати, тому що можна там поїхати дійсно і врятувати людину просто за рахунок того, що ти, у нього там може бути легке поранення, але ти там приїхав в такі умови, що його би ніхто інший не забрав. У нас, до речі, був такий випадок порівняно нещодавно. Там навіть хлопці казали, ми думали, що ніхто не приїде. Там дякуємо, дякуємо. Вот. А може бути, можна врятувати життя якимось своїми діями в плані надання медичної допомоги, але бути в більш безпечних умовах. І там по кількості поранених, яким я надавала допомогу, ну, їх дуже багато. А от як мені вирахувати, кому я з них врятувала життя, а кому я просто там, допомогла? Ну, це теж складно. І, ну, ну, дійсно, це запитання, коли скільки, скільки, скільки людей ти врятувала? Я, я
0: не знаю, ну, скільки. Так, ніби ви
1: дістаєте після того, як
0: повертаєтесь, каван... Там так списочок так викреслюємо, записуємо та, ну, це ж.
1: Ну, От. але точно немало. І плюс я вважаю, що іноді навіть можна врятувати життя людині, просто, коли ти її навчив надавати допомогу самому собі. Uh-huh. Просто мені там писали, там навіть Хлопці, там, про яких я про існування вже і забула, там, яких там, я там, знала 15-му році, наприклад, і там вже під час повномасштабного вторгнення мені почали писати, ой, дякую, що ти мене навчила, це мені врятувало життя, ну і це теж приємно, але це, звісно, не так ризиковано, як їхати на бахмутському напрямку, забирати поранених, але теж результативно.
0: Ну, так, це питання недоречне, я розумію, це, як, знаєте, колись в інтерв'ю почула, що у військового запитали, що ти там вже вбивав русаків? Ну, умовно, ну, і це, це жах. А який, яке питання от, для парамедика, от не можна задавати, ставити парамедику, от все, хрест.
1: Ой, я, якщо чесно, не знаю. Тому що мене запитували і про першого загиблого. Ну, я якось так нормально ставлюся навіть до таких запитань. Просто для мене якби нема проблеми, я не боюсь там мертвих людей, да? зазвичай проблема – це, якщо ця людина була тобі дуже близькою, і от mm-hmm. вона загинула, а там вже немає значення, бачив ти це тіло мертве, чи ти його не бачив, ну, тобі все одно боляче. А якщо помирає якась незнайома мені людина, мені не то, щоб бать Я не можу якби, припускати кожного загиблого на війні через себе, інакше я б просто не могла б виконувати свою роботу і бути ефективною. Тому, відповідно, ну, я не знаю, мабуть, ну, немає таких запитань, там, для, ну, от, як для мене, немає таких запитань, які там для мене табу, от я uh-huh. не стану відповідати.
0: Чи є виклики, коли ви розумієте, що ви не можете поїхати, що ви, ну, це занадто небезпечно і Ну, у мене немає. На Бахмутському напрямку там вже абсолютно спокійно.
1: Ні, просто воно буває, що закінчується так, що тоді, навіть коли машина перевернулася, це ж я наполягала, що туди треба їхати, а мені йожик казав, що там не проїхати. Ну, я сказала, що треба їхати, і вони поїхали. Мене тоді, до речі, в цій машині не було. Він знав, що я можу теж поїхати, це якби ні в цьому питання вот, і машина дійсно перевернулася. І потім же ви кажете, там, що я там сміялася, це ж цілий був процес там і витягнули пізніше, і вже там довгий процес як витягувати. І я розумію, що знову ж таки ризикую життям людей заради металобрухту. Ну, і, звісно, коли повертаються і, і, і металобрухт в більш менш нормальному стані, і, і люди живі, то мені одразу стає весело. Ну, до того, я, бу, я була в дуже напруженому стані, і зовсім мені було не, не до сміху.
0: Угу, так, розумію. Я просто, знаєте, думаю так, що е, точно нас слухають зараз е, пані, дівчата, які е, міркують над тим, що вони... Хочуть, хочуть долучитися до війська, і можливо, якісь у них є острахи, якісь питання, і ну, я буду, намагаюся поставити себе на це місце. Чи важко саме от, на перших там порах оформитись? От всі бюрократичні і юридичні ці питання, чи складні вони?
1: Насправді дуже складні питання, так як ще на етапі військоматів не дуже раді жінкам. Угу. Я більше хочу сказати, що сама я, коли проходила ВЛК, коли йшла в армію, то я прийшла, там, ну, наприклад, до хірурга, який мені каже, а як ти будеш з цим манікюром воювати? Я до того вже в Кракені воювала декілька місяців. і у мене не було манікюра, навпаки, була грязь під нігтями, тому що я на війні вже я просто прийшла офіційно, якби оформлюватися в збройні uh-huh. сили. І я подумала, що він мене так засоромив, що у мене нема манікюра, якби. Я таке кажу: ну, я не встиг, ну кажу, не встигаю зробити манікюр. І я зовсім неправильно зрозуміла його коментар, тому що потім, як розповіла Аляска, він їй сказав те саме. І він Тобто, говориться кожній жінці, і він має на увазі навпаки, що ти там, як-то з такими довгими нігтями mm-hmm. там, будеш воювати. От що він має на увазі, він навіть не, не дивиться насправді на руки. І дуже часто буває, що жінки просто не можуть потрапити в армію через те, що вони жінки. Ну, я би якби радила комусь, то я б радила спочатку здобувати якісь скіли, знання і вміння, і для того, щоб йти в армію, вже приходити і говорити, от я там добре вмію то-то-то-то-то, і, можливо, тоді збільшиться шанс потрапити. От. Це, насправді, сумно, тому що є дуже багато чоловіків, які не хочуть воювати, і у них там проблеми зі здоров'ям, тому ще щось, а їх змушують дати. Угу. А, а є дуже багато жінок вмотивованих, і головне це мотив... мотивація, насправді, в армії, головне бути вмотивованим. І їх не беруть. Ну, хоча ну, тут якби, така справа, що не кожна жінка може воювати, але точно так же і не кожен чоловік може воювати. Угу. Тут має бути якийсь індивідуальний підхід. Я не знаю, як це все зробити, так, щоб все це було правильно. Ну, але дійсно потрапити в військо жінці досі доволі непросто.
0: Угу. Але якщо, наприклад, в ній достатньо характеру і вона проходить якісь оці бюрократичні страждання і муки, що б ви порадили далі? Чи, чому варто вже зараз навчитися, якщо ти там, плануєш там, долучатися до війська згодом?
1: Ну тому, що ти вже будеш знати, чим ти будеш займатися. Е, ну, якщо ми говоримо там, наприклад, про тактичну медицину, там якийсь певний рівень має, має мати кожен боєць. Ну тому що навіть є ці протоколи, да, там є ці сісі і сі Там ну це має мати кожен боєць. Це не значить, що якщо ти будеш навчатися тактичній медицині, то ти обов'язково маєш бути парамедиком. Просто mm-hmm. в будь-якому випадку кожен як мінімум самому собі має вміти надати допомогу. Ну, але треба зрозуміти, що саме ти будеш робити війську. Можна зайнятися дронами там, чи ще чимось, там, можна там, навчитися на снайпера. Там, ну. І звісно, що коли в війську є потреба кадрів, да, там є якісь незакриті ну, місця, грубо кажучи. І якщо ти просто приходиш і кажеш, ой, я хочу воювати, але ти не знаєш, що ти там будеш робити, то це одне питання. А якщо ти приходиш і кажеш, я там от вмію літати на дронах, і от у мене є такий дрон, і от у мене є такий дрон, там я вже підготувалася. І якщо ти ще з цим всім матеріальним прийдеш, mm-hmm. то шансів буде значно більше. Якби. Тоді скажуть, ну да, нам потрібні пілоти, де і дрони нам, в принципі, потрібні. Ладно, візьмемо їх. Тому mm-hmm. Треба навчатися, треба розуміти, чим саме ти будеш займатися, я думаю, перед тим, як іти військоматом.
0: Як долати ось цю фортецю от того, що ну, ти жінка, а значить з тобою щось не так, якщо ти хочеш у війську? От, можливо, якось особистим прикладом може, щось можете порадити.
1: Я не знаю, як це долати. Я думаю, що тут, якби, як в армії, є несправедливість по відношенню до жінок, але точно так же є несправедливість і по відношенню до чоловіків. Uh-huh. Там, якщо ми говоримо про те, що жінки можуть виїжджати за кордон, чоловіки не можуть. І тут якби, я взагалі повністю за те, щоб, якщо ми вже говоримо про жінок в армії, я за те, щоб жінок мобілізували однаково на рівні з чоловіками. Uh-huh. Тоді ми вже будемо говорити про якусь справедливість, і сприйняття так само і чоловіків ну, також буде змінюватися. Тому що у жінок виходить, я, я якщо захотіла, то пішла в армію, якщо не захотіла, то не пішла. І тому вони теж там по своєму чоловіки сприймають. Да? Чоловіки все ж таки, як не круті в армії більше. От. Тут ну, воно якось так все, як палка до двох, двох конців. Поки що мені не до кінця зрозуміло, як вирішити це все питання стосовно жінок в армії. Але я впевнена, що якщо жінка дійсно хоче, то вона потрапить і знайде своє місце в армії. Угу
0: вона війна. Скажіть мені, я чомусь так вже наостанок пригадую все одно той, той концерт, і коли ви весело танцювали, і був ще тоді Артем Паліжак, я через нього тоді знайшла вашу сторінку. Чи є у вас от якась така мрія, от щось таке цивільне, безтурботне зробити, потанцювати десь, посміятися, повеселитися в компанії?
1: Я, в принципі, іноді це можу собі дозволити. Ну, но... Не знаю, що таке безтурботне. Я просто з відпустки тільки повертаюся, тому мені здається так, то я вже, може, і зробила щось, що хотіла. От. Та хочеться, насправді, дійсно перемоги, і хочеться, щоб ця безтурботність, вона була така загальна, якби. Mm-hmm. хоча я розумію, що навіть перемога, це ще не, не, не значить, що в нас одразу в країні прийде безтурботність. Mm-hmm. Але ну, якось так…
0: Чи можемо ми взагалі в безтурботність? От як ви думаєте?
1: Я думаю, ну от у мене от знову ж таки буквально нещодавно була розмова, коли мені дівчина каже, от там ти зроби то то і все буде е, ненормально, якесь таке слово в порядки. Угу. Ну, а для мене в порядок, ну, це порядок, ну, якого мені, здається, більше ніколи не повернути ну, після тих всіх подій, що відбулися. Я, я навіть собі уявляю, що все може бути добре uh-huh, чи погано. Uh-huh. А порядку, от, не буде. А, а порядку ну, я, я собі ну, не уявляю. Я кажу, як ти собі уявляєш, що все буде в порядку? Я кажу, ну, ні. Ну, я думаю, що у України є шанси непогані на те, що все, все дійсно буде добре у нас, але для цього треба багато працювати і, і ну, дійсно дуже багато працювати всім.
0: Працюємо на перемогу, всі. <смі> <смі> І всі слухачі, а скажіть, можливо, якраз можна допомогти вам якимось чином вашому підрозділу, можливо, у вас зараз якийсь є збір, який можна підтримати, ми би його проанонсували якраз в етері.
1: Я думаю, що можна проанонсувати, ми постійно робимо збір, ну, жіночий ветеранський рух на нашій організації, до речі, ми, ми говорили за медичну службу ветеранка, а це ж якби від нашої організації у нас постійно відбуваються збори на різні необхідні речі. Тобто, що, ну, там, наприклад, в нашому батальйону 100% завжди необхідні дрони. Тобто, дрон – це те, що завжди-завжди всі. Може порадувати потрібно. жінку. <плес> так. Тобто, у мене просто є дуже багато підтримки в плані там, медичної. Там, у мене там, є подруга, у неї фонд Бонжорна, вона там в Італії, Катя, займається, ну, непогано постачає там, все, що стосується. Це тактичної медицини. І ці питання я закриваю, а от стосовно там дронів, приладів нічного бачення ще інших різних речей, то це вже якось складніше. Ну, і я, я б дала посилання на банку, яка буде актуальна на той момент, іменно та банка, яка стосується жіночого ветеранського руху, uh-huh. тому що жіночий ветеранський рух сильно співпрацює з моїм батальйоном, так як я там служу, і закупляє нам все необхідне ну, постійно, можна сказати так. Uh-huh.
0: Вона війна. Е, тож, пані та панове, підписуйтесь на жіночий ветеранський рух в соцмережах. Так, так і радіо накопило баночку теж прикріпить актуально. Угу. Я вам дуже дякую за те, що приділи час. Я вам дякую. Сподіваюся, ця розмова була. Ну мені однозначно вона була дуже цікавою. Сподіваюсь, вона буде і корисною для наших слухачів і слухачок. Спасибі вам, і вам нехай дякую. все буде е, е, добре, не в порядку, так, але, але добре. Так,
1: дякую. дякую.